0: 享受每一滴海水拍打沙滩的美妙音。
1: 我在内蒙古，奔跑在草原，领略蔚蓝天空的广阔我在
0: 北京，穿梭在黄昏下红墙绿瓦的大街小巷。在
1: 日本北海道，沉迷于札幌与白色恋人公园相陪伴。Like 嗨， Hi, 亲爱的你，今天你过得好吗？欢迎收听荔枝 FM 517687， 青头味的巧克力，我是巧克力。你记不记得小时候最喜欢吃西红柿，成天嚷嚷着一辈子都要吃西红柿？现在你长大了，不爱吃了，不喜欢，就是不喜欢了。没有理由，你没错，西红柿也没错，错的是那些自以为是的一辈子。学生时代的爱情娇嫩单纯，像一粒种子。那时候我以为，只要我悉心浇水，用心照顾，总有一天，种子会生根发芽，开花结果。顺其自然的度过这辈子是理所应当的。可是啊，在漫长的岁月里，各种各样意想不到的事情会发生。风会带走种子，就像时间会带走爱情。你不能阻止这个世界生成风，也不能阻止时间埋没你的爱情。来听听今晚的故事吧。我和江毅分手的那天。下了很大的雨，零零散散的几个人在麦当劳昏黄的灯光下显得异常冷清。我缩在角落里吃了一份套餐，手机电量还剩下百分之十的时候，江毅打电话给我
0: ：“兰兰，你可不可以不要这么任性？我真的累了，兰兰，我们分手吧。
1: ”我轻轻地说了声。好。然而下一秒，我就趴在麦当劳的桌子上痛哭失声。悲伤像一股黑色浪潮淹没了我。我想对他说：“我没有带伞。”我想让他带我回家。我想问他能不能不要走。没有他的地方，都不是家。最后，在服务员略带好奇的目光中，我几乎落荒而逃。风夹着雨，劈头盖脸地砸过来。我在雨中一边走一边流泪，想起那些刻骨的，最终要随风消逝的，我和江怡的曾经。高二分班的时候，我和江毅恰好成为同桌。那时他是数学课代表，我数学不好，也不爱写作业，而他每天不厌其烦地对我说
0: ：“杜兰兰，交数学作业。
1: ”我眨巴着眼睛撒着娇，让他把作业本给我抄。他耳根子泛红，却坚定地说
0: ：“自己写。”
1: 几乎天天如此，我每每戏弄他，便觉得有一种莫名的愉悦感。久而久之，我们便熟络了起来。他性子静，不怎么爱笑。有一次，我在书包上系了一个粉红色的小玩偶，招摇过市。他看见了，笑得露出一口大白牙
0: 。杜兰兰，你怎么这么幼稚？
1: 我愣住了，脸上有点发热。我不知道，原来江毅笑起来的样子是那样好看。从那以后，只要我和他对视，我都觉得莫名的心虚。上课时偷偷看他的侧脸，心跳声快要盖过老师讲课声了。我的死党阿卡说：“兰兰，你十有八九是喜欢上江毅了吧？”年少的时候，喜欢一个人是天大的事儿，所以我小心翼翼地打探他的心思，暗中观察他有没有喜欢的人，变着法的对他好。他不爱吃早餐，我就假装买多了，让他帮我吃。他在操场上打球，我总是特意买好一瓶矿泉水，等他休息时，假装不经意地递给他。那是我最最珍贵的一段回忆，我的眼里只有他，只有江毅。我无数次的幻想过和他走在一起，我们光明正大的牵手，以恋人的身份。有一天，我缠着他，让他教我数学题。江一弯着腰，拿着笔，磁性的声音在我头顶响起。我一抬头，看到的是他清澈透亮的眼睛。那一瞬间，我居然想要时间永远停留在那一刻。江毅看到我盯着他，脸微微泛红，用试卷挡住我的脸：“你
0: 有没有在听啊
1: ？”江毅、啊，你睫毛好长啊。我回答他很不走心。后来我问他。是不是在那时候就看出我喜欢他？他说
0: ：“你把心事写在脸上，我怎么会看不出来呢
1: ？”我把头埋进他的怀里。那你那时候有没有一点点喜欢我呀
0: ？有啊，不是一点点，是很喜欢
1: 。只是那时候的暗恋。都是无声的，是彼此的眼神里，都透露出温柔。他知道我喜欢吃小熊饼干，口袋里总会放一包。知道我来月经时肚子会痛，每次都偷偷的往我的水壶里加红糖。知道我数学不好，每次月考前都会帮我整理笔记。后来。我们升了高三，教室里的氛围也开始紧张了。有一天傍晚，江毅在我身侧，听到我和后桌讨论报考意愿，他佯装不经意地问我
0: ：“那你呢？想考哪个城市
1: ？”他的侧脸被窗户折射进来的阳光镀上一层好看的金边，细细的绒毛非常柔软。我笑得两眼弯弯，内心花开满院。这个人也在在意我啊，没有什么比这更美好的了。眼里溢出来的是显而易见的欢喜。看你啊
0: ，那你要努力一点追上我
1: 。空气突然变得很静，很静。他摸了摸我的头，手很温柔。高考完，我鼓起勇气约江毅去放孔明灯。女孩子看着自己喜欢的人，总是容易陷入无尽的幻想中。那时候，我和他并肩走在一起，总觉得恍然，好像这样就能走一辈子似的。天空飘起无数个孔明灯。承载着一切美好的愿望，我亮着眼睛抬头问他：“江毅，你许了什么愿啊？”那一夜风很大，周遭的人影都是幻影。他一瞬不瞬地注视着我
0: ，许你的愿望成真。
1: 我和江毅顺理成章地走到了一起。我们俩的大学在同一个城市。我们有很长的时间去谈情说爱。我们在霓虹灯闪烁的桥下拥吻，在下雪的夜晚牵手，在跨年夜的街头散步。我们吃最辣的火锅，看午夜场的电影，节日时给对方准备惊喜。我一直都觉得。我们是要结婚的。大学毕业后，我们搬到了一起，已经是彼此父母都知道的恋情。他包容我，但我一直仗着他的包容任性着。他从不让我受半点委屈，而我一直没有成熟。我们第一次真正意义上的争吵，是因为他刚开始工作，应酬接二连三，没有空陪我。我觉得委屈，动不动又哭又闹。他总是把我揽入怀里，好言相劝
0: ：“兰兰，你不要生气，我是为了给你一个好一点的未来。
1: ”你现在都不愿意陪我，未来怎么可能会好呢？那时候的我，咄咄逼人。他看着我，最终垂下眼眸
0: 。兰兰，你静一静
1: 。那一晚，我透过门缝看着他在客厅里抽了一夜的烟，我流了一夜的泪，我痛恨我自己说出那样伤人的话。内心却高傲的不肯低头。第二天，他眼底青色明显，却带着和煦的讨好的笑意
0: 。兰兰，我请了假，你想去哪里玩呀
1: ？我们和好了一阵子，我不再撒泼，也不再逼他陪我。不久后，有一回他夜晚回家，有些醉了。我替他换衣服，西服上一股刺鼻的香水味。我几乎发了疯一样的推醒他，指着西服问：“说江毅，这到底是怎么回事
0: ？”应酬就是这样的，兰兰，你为什么不相信我呢？
1: <笑>你叫我怎么相信你？那一晚，我离家出走了。手机关机，住在一家旅馆。凌晨胃疼的无以复加，我捂着肚子流泪，第一次对这段感情感到绝望。第二天，江毅睁着疲惫的眼来到我面前。他说他给我打了好多电话，他很担心我。他说没有他，我会照顾不好自己。他说：“他跑遍了所有的旅馆。”他说：“兰兰，你要相信我，我们回家。”我的心一下子就变得很软很软。我抱着他哭，我说：“江毅，我们怎么就变成了现在这样了呢？”我心血来潮，去他们的公司。准备给他一个惊喜，却亲眼目睹了一个面容姣好、身材火辣的女职员伏在他的耳边窃窃私语。一时间，我像是坠入冰窟，立在原地，直到他回头望见了我，我浑身发抖，说不出一句话。他把我带到楼下的星巴克，一双眼嘲讽般说。
2: 你
0: 是不是又觉得我要背叛你
1: ？我没有说话，他便继续说
0: ：“就因为我和他稍稍走得近一点点吗
1: ？”我无言，泪水流下来。一时间，我觉得他好陌生，他再也不是那个我以前深爱着的，会笑着说“杜兰兰，你怎么这么幼稚”的那个少年了。我捂住脸。不知道他是什么时候开始离开的。那一天下起了大雨。我不愿意去见他。我希望他像往常一样关心我，在乎我的去向。但当我接到那个电话，听他说：“兰兰，你可不可以不要这么任性？”的时候，我就知道有什么不一样了。我和江毅，我们真的要说再见了。我回到家，他已经把自己的行李全部打包带走，像是这里根本不曾有过他的痕迹。我想，他解脱了。我收到他发来的一条短信
0: ：“没有我在身边，好好照顾自己。”
1: 这一句话，是我们这么多年感情的一次决绝。我怔怔地盯了许久。他以前说，他总怕他不在我身边，我照顾不好自己。他终究还是这么狠心。我蹲在地上哭了起来，像是要把我这一生的泪都流光一样。他怎么就真的忍心抛下我？江毅是去年结的婚，听说是父母介绍的相亲对象。结婚请柬发给了每一位高中同学，自然也有我的一份。我站在婚礼上，看着他穿着新郎服，等着新娘款款而来。婚礼上。装饰着大朵大朵的玫瑰，那是我梦想了很久的场景。新人敬酒的时候，我们之间横亘着岁月的长河。他笑语盈盈的望着我说
0: ：“兰兰，这么多年不曾说谢谢你，我比任何人都希望你要幸福。
1: ”觥筹交错中。我想起很多年前的那个午后，我和江毅一起玩拼图，他盘腿坐着，问我
0: ：“兰兰，你有没有什么愿望
1: ？”我想了一下，说：“我的愿望啊，嫁给江毅啊。”他笑了笑，拍拍我的头
0: ：“你知不知羞啊？”
1: 我吐了吐舌头，却听见他说
0: ：“我也唯愿娶杜兰兰。
1: ”他说：“你等我，十年了，我们最终没能如愿。遇见他的时候，我是那么的任性和不懂事。我想要紧紧地抓住他，却适得其反了。”我很抱歉，那些年让你这么累。我在心里默默的向他道了一句歉，眼带着泪喝完了手中的酒，回赠他的祝福。今天的故事到这里就讲完了。如果你喜欢今天的节目，麻烦给我点个赞。如果想听更多节目，那就关注我们吧。我是巧克力，你也可以关注微信公众号“青铜味的巧克力”，参与故事换巧克力，将你的故事分享给我们。好了，希望听节目的你今天愉快，你明天的愉快留着我明天再祝。
2: 。